0: Tristemente, el matrimonio cada día tiene una peor reputación, y aún pareciera que está pasando de moda. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará exponiendo la primera carta de Pedro, en donde encontraremos el maravilloso diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que esté casado o no, no querrá perderse el estudio de estos importantes versículos donde Dios nos enseña las claves para un matrimonio gozoso y fiel, que permanece firme en la prosperidad y en la adversidad.
1: Lamentablemente, en general, existe una perspectiva bastante negativa en cuanto al matrimonio. De hecho, vivimos en un mundo que ahora, según encuestas recientes, encuentra una gran mayoría opinando que el matrimonio es una institución obsoleta. En nuestra generación, hemos alcanzado el hito en el que más parejas viven juntas que las que se casan. Francamente, a nuestro mundo egoísta le resulta difícil aceptar los principios fundamentales del matrimonio. Ante todo, la humildad y la abnegación. Y es exactamente por eso que el matrimonio es la relación más santificadora del planeta. O por lo menos tiene el potencial de serlo. Simplemente porque exige que los hombres y las mujeres mueran a sí mismos y especialmente los hombres. El apóstol Pablo describió el matrimonio y les dijo a los hombres, Ama a tu esposa como amas a tu propio cuerpo, ama a tu esposa como te amas a ti mismo. Efesios 5.28, parafraseado. También da el mandato supremo cuando les dice a los esposos, Que amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Efesios 5.25. Y si se está preguntando qué podría significar eso, Pablo lo aclara agregando que él se entregó por ella. El acto supremo de amor abnegado lo vemos en Cristo quien literalmente murió para redimir a los pecadores a quienes él llama su novia. Ese tipo de sacrificio no es un sacrificio parcial. No es posible morir solo un poquito por alguien. No puede estar 60% muerto y seguir 40% vivo. Si muere, está muerto. Pensamiento muy profundo, ¿no? Pero el punto es que, según la Biblia, el amor conyugal equivale a morir. A morir al deseo propio, a la ambición propia, a la preservación propia, a la promoción propia, a la voluntad propia a un estilo de vida absorto en sí mismo, egoísta. Un buen matrimonio es un matrimonio en el que cada uno está constantemente muriendo a sí mismo. Simplemente no hay más espacio para el individuo. Lo que significa entonces que un matrimonio exitoso no consiste en encontrar a la persona adecuada, sino en convertirse en la persona adecuada. El erudito en griego Lensky hizo esta interesante declaración sobre el regreso del matrimonio al diseño original de Dios. Él escribió hace unos 100 años atrás, «Cure el egoísmo y replantará el jardín del Edén». «Cure el egoísmo y replantará el jardín del Edén». Y estoy seguro de que sabe lo que quiso decir. Es por eso que el matrimonio resulta ser la mayor demostración del amor de Cristo y del Evangelio en el planeta. Le invito a volver a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Allí el apóstol ha estado describiendo esta relación matrimonial que predica el Evangelio y exalta a Cristo. Comenzó hablando de las esposas en el versículo 1, exhortándolas a aceptar el liderazgo de sus esposos en su misión voluntaria. Y vimos que esto no tiene nada que ver con su valor personal. Ella ahora tiene esta oportunidad única de reflejar a Jesucristo, quien voluntariamente se sometió a la voluntad de su Padre en el plan de redención. Jesús, quien es igual al Padre, pero voluntariamente fue sumiso a la voluntad de su Padre. Así que una esposa sumisa, aunque igualmente valiosa e igual en su posición en el Evangelio, refleja el corazón y la actitud de Cristo al ser sumisa. Y el esposo también tiene una oportunidad única de reflejar a Jesucristo al dar su vida en amor sacrificial para ganar, para conservar, para proveer y cuidar a su novia. Entonces, en un buen matrimonio, tanto el esposo como la esposa reflejan diferentes aspectos de lo que vemos en la vida de nuestro Señor. Ahora, habiendo gastado seis versículos en las esposas, Pedro ahora gasta solo un versículo en los esposos. Y eso no se debe a que las mujeres necesitan más ayuda que los hombres. Como observará conmigo durante los siguientes programas, este versículo para los esposos es tan profundo como los seis versículos anteriores para las esposas. De hecho, puede ver fácilmente cuatro secciones diferentes que contienen profundas verdades que traen convicción, transformación y aliento. 1 Pedro 3.7 vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Punto número uno, este es un mandato divino. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Este es un distintivo creativo. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Punto número tres, este es un incentivo profético. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Punto número 4. Este es un ultimátum espiritual. El día de hoy solo vamos a tocar el primer punto, este mandato divino. Al comienzo del versículo 7 leemos, vosotros maridos igualmente. Es decir, así como hay cosas que la esposa debe hacer y vivir y obedecer, así también hay cosas que el marido debe hacer y vivir y obedecer. En otras palabras, un buen matrimonio nunca es un esfuerzo unilateral. Requiere de los dos. Así que Pedro comienza sus instrucciones para los maridos con un mandamiento. Aquí está. Vivid con ellas sabiamente. O de manera comprensiva. Ahora, esposas, si pensaban que era imposible someterse a sus maridos, imaginen lo difícil que es este mandamiento para los hombres. ¿Cuántos esposos en la audiencia pueden levantar la mano y decir, yo comprendo a mi esposa? Bueno, antes de sumergirnos en el significado de comprender a su esposa, no pase por alto esta primera expresión. Note, maridos, vivan con sus esposas. Esta no es una referencia a su domicilio, como viva en la misma casa. Esta no es una referencia a su domicilio, es una referencia a su actitud. Esta palabra implica mucho más que solo vivir bajo el mismo techo. Un autor escribe que esta expresión es el equivalente más cercano en el idioma griego a nuestra expresión formar un hogar. Esta expresión hace la distinción, como diríamos nosotros, entre una casa y un hogar. Pedro está diciendo, esposos, hagan de su casa un bello hogar con su esposa. Y eso va a requerir mucho más que solo traer el pan a la casa. Debe de traerse a sí mismo a casa también. ¡Viva con su esposa! Recientemente leí una encuesta que mostraba que los matrimonios en promedio conversan 37 minutos por semana. Eso es un acuerdo de vivienda, no un hogar. Eso es sobrevivir al matrimonio, no hacer crecer el jardín del matrimonio. Es posible que un matrimonio dure así durante un par de años, con media hora de conversación a la semana. Pero así el matrimonio prontamente se convierte en una especie de tregua armada, donde, como un autor escribe la competencia reemplaza a la cooperación, donde el conflicto no resuelto ha desgastado la estructura del matrimonio y permanecen juntos por buenas razones, pero nunca por las mejores razones. Muchas parejas permanecen juntas solo por el bien de los hijos, lo cual es encomiable, pero esa no es la razón bíblica. En un caso del que leí recientemente, una esposa de 89 años y un esposo de 92 años buscaban el divorcio. El juez, asombrado, les preguntó, ¿por qué después de todos estos años ahora quieren divorciarse? Ellos dijeron, queríamos esperar hasta que todos nuestros hijos murieran. Mire, en ese matrimonio, décadas antes, las malezas de la vida se apoderaron y ahogaron las flores del compañerismo y el gozo, el tipo de cosas que florecen en los tallos de la humildad y el amor sacrificial. Querido oyente, un jardín de flores nunca sucede por accidente. Tomó tiempo, y luego más tiempo, gastos y sudor, y más sudor para hacerlo realidad. Y lo mismo es verdad en el estado de su matrimonio. Y esposos, ustedes son los principales jardineros de su matrimonio. Usted debe tomar la iniciativa, replantar el jardín del Edén. Ahora, note que Pedro escribe, «Maridos, vivid con ellas sabiamente». Su traducción podría decir, de manera comprensiva, o habitad con ella según ciencia, o con entendimiento. La idea aquí es perspicacia, una sensibilidad consciente. Combina las ideas de inteligencia a través de la observación y luego la consideración en el actuar. Y esto no sucede en un momento. Va a tomarle toda una vida de estudio. Por cierto, me parece interesante que a la mujer nunca se le dice que entienda a su marido. Y probablemente es porque las mujeres ya lo hacen. Son mucho más intuitivas y observadoras. Se dan cuenta de todo. Están constantemente observando y estudiando los datos. Los hombres solo quieren saber qué hay para la cena. Como escribió un hombre... Las mujeres son antenas de satélite que captan señales e información de todo el universo. Los hombres son teléfonos inalámbricos y si se alejan 50 metros de su casa ya pierden la señal. Eso es generalmente cierto. Pero sin embargo, este mandamiento permanece. Y los hombres tienden a desentenderse de su obligación y bromean «Es que no es posible entender a las mujeres». Vaya, si no son complicadas, ¿no? Simplemente no hay manera de descifrarlas. Pero, ¿se ha dado cuenta que la Biblia nunca le pidió que trate de entender a las mujeres? Dios le está ordenando que intente comprender a una sola mujer. A su esposa. Y ese es un proceso que dura toda una vida. Un proceso de humildad, abnegación, de entrega demostrando el evangelio y reflejando a cristo y tenga en cuenta como señaló un autor que este mandato no se refiere necesariamente a un conocimiento superficial como su sabor de helado o su color favorito lo que pedro está diciendo aquí tiene relación con conocer sus desafíos sus deseos necesidades y luego actuar en base a ese conocimiento, entregándose para ayudarla y alentarla, y guiarla a lo largo de su vida. Y por cierto, Pedro no les dijo a las esposas que respetaran y siguieran a sus esposos, que tuvieran un espíritu agradecido y sereno solo si sus esposos son amorosos, o solo si son seguidores de Cristo. De hecho, en este contexto, a las mujeres se les ordena hacerlo a pesar del hecho de que sus esposos son incrédulos, que no merecen el respeto más profundo que merece un esposo piadoso. Y ahora, esposos, lo mismo va para nosotros. Pedro no está diciendo que si su esposa tiene un espíritu lleno de gracia y lo respeta y lo sigue... Solo entonces debe encontrar formas de mostrarle una consideración inteligente y afectuosa? No, se nos ordena observar sus necesidades y buscar satisfacerlas, aun si nos faltan el respeto, aun si muestran un espíritu desagradable. Mire, el matrimonio no es un acuerdo de reciprocidad. Si eres bueno conmigo, voy a ser bueno contigo. O si eres cariñoso y amable conmigo, entonces voy a ser cariñoso y amable contigo. Escuche, es fácil amar al amable. Es fácil respetar al que lo respeta. Y ese tipo de matrimonio nunca va a avanzar, porque nadie va a pisar el acelerador y tomar la iniciativa. Esposos, pisen el acelerador. ¿Y cómo? se preguntará. O sea, no le entiendo mucho que digamos. Pero el mandato de Pedro aquí implica que actúe en base a lo que ya entiende. Y luego continúe viviendo con ella, y hable con ella, y camine con ella a lo largo de la vida, y obtenga más comprensión, y luego actúe en base a ello también. Eso es amor abnegado. Ese es el primer mandamiento en el versículo 7. Recuerde lo que escribió Lensky, que cité antes. Cure el egoísmo y replantará el jardín del Edén. Ahora, como lo hemos hecho en los últimos programas, permítame ofrecerle algunas herramientas prácticas de jardinería mientras trabaja en su propio jardín del Edén. En primer lugar, no sea desconsiderado. Plante las semillas de gentileza. En otras palabras, no sea grosero o desagradable. El apóstol Pablo agrega este comentario cuando les escribe a los esposos en la iglesia, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3.19 La palabra traducida ásperos lleva la idea de ser duro o tener una lengua hiriente. Un autor escribe que la declaración de Pablo se refiere a un hombre que ha llegado a un estado de amargura y todo lo que puede hacer ahora es actuar con impaciencia y desconsideración. Este es un hombre que se ha llenado tanto de sí mismo que realmente ya no le importa si su esposa está herida o feliz, si está llorando o está contenta. A él realmente ya no le importa más. Él no quiere que lo moleste con sus problemas. Un artículo que encontré hace un tiempo, que era cómico por un lado, pero triste por el otro, contaba el incidente de una pareja en Alemania que había estado casada durante décadas. El hombre tenía 72 años y su esposa también era una mujer mayor. El tema es que él había instalado una sirena en su casa para aturdir a su esposa y hacerla callar. La cadena de noticias CNN informó que cada vez que la esposa de este hombre se quejaba o intentaba molestarlo con algo, él simplemente encendía la alarma y la dejaba sonar durante unos minutos. Finalmente los vecinos llamaron a la policía para decirle que la quitara. Él cumplió a regañadientes, pero le dijo a la policía que siempre funciona. «Mire, es posible que usted no tenga una sirena, pero, hombres, nuestras acciones crueles y desconsideradas hablan más fuerte que las palabras o incluso que una alarma de bomberos. No hay excusa para un comportamiento grosero, descortés, despectivo, ya sea en público y mucho menos en privado. Hombres, esto no solo dañará su matrimonio, sino que va a arruinar su ministerio y el evangelio que representa. Un evangelio que se lo conoce como un evangelio de gracia. Así que demuestre gracia. Esposos, planten semillas de gentileza y saquen las malezas de la desconsideración. En segundo lugar, no sea abusivo. Plante semillas de afirmación. El abuso viene de muchas formas. Abuso emocional, verbal y físico. Viene de la boca y las manos de hombres enojados con sus propias deficiencias en la vida y su intento de aumentar su propia importancia, ya sea intimidando o empujando o exigiendo a las personas que cedan y hagan lugar en la cima. Y tristemente la esposa suele ser la primera en quien recae la frustración. He leído que una de cada seis mujeres adultas ha experimentado o está experimentando algún tipo de abuso verbal o físico. Este tipo de dominación masculina no tiene nada que ver con el rol del liderazgo bíblico. El dominio masculino de este tipo no tiene nada que ver con el diseño creativo de Dios y tiene todo que ver con la corrupción del hombre. El patrón del liderazgo bíblico no es dominación o imponerse a la fuerza. Es mostrar el camino con su ejemplo, con humildad y con gracia. Un autor escribe sobre este texto que Jesucristo, el esposo perfecto, él no somete a la fuerza a su novia, la iglesia. Él corteja a la iglesia, la ama al dar su vida por ella. Él gana su corazón, la lleva a la obediencia gozosa. No es duro ni manipulador, sino amoroso y misericordioso por el bien de la iglesia y la gloria de su Padre. Esposos, si quieren vivir con su esposa con amable consideración, comiencen a construir puentes verbales en lugar de muros verbales. Un autor escribió con humor, «Hombres, traten de elogiar a sus esposas, aunque al principio las asusten». ¡O sea, qué sorpresa! Reemplace las palabras duras con palabras de afirmación y ánimo. Solo intente una palabra afirmativa al día para comenzar. Palabras como «gracias». Esa expresión requiere humildad porque le recuerda a usted que necesitaba algo que su esposa le proporcionó. Afirmar a alguien más elimina el orgullo y planta semillas de humildad. Marido, ¿cuándo fue la última vez que agradeció a su esposa por algo? Comience esta noche con la cena. Incluso si le asusta, se va a preguntar si se golpeó la cabeza o le pasó algo extraño. «Gracias, cariño, por la cena. Estuvo deliciosa». O tal vez no lo fue, así que tiene que decir «Gracias, cariño, por la cena». Fue inolvidable. Dígale palabras de afirmación a su esposa como «Estoy tan feliz de que Dios te haya traído a mi vida». Eso es lo contrario de lo que dijo Adán en el jardín del Edén cuando se quejó «Señor, mira la esposa que me diste». ¿Se imagina cómo debe haberse sentido Eva? Diga palabras como las que creo que Adán dijo más tarde. ¿Me perdonas? Esas son palabras que matan el orgullo. Imagine una admisión de error por parte del hombre de la casa. Esas son palabras de gracia y crecimiento que aplastan el ego y plantan humildad. Diga eso a menudo. Perdón. Gracias. Leí que se necesitan de 8 a 10 comentarios positivos para compensar un solo comentario destructivo. En otras palabras, se necesitan de 8 a 10 palabras amables para borrar los efectos de una sola palabra hiriente, desagradable, sin amor, descuidada que se escribió en la memoria de alguien. Así que invierte en el jardín de su propia esposa y familia y hogar. De hecho, decida estar mentalmente presente cuando llega a casa. Usted ha enfrentado desafíos grandes, ha tenido un largo día, pero decida ahorrar algo de energía para la casa. Y obviamente estos principios no solo se aplican a los esposos, sino también a los padres. Deje algo para la casa. Tiene un jardín para cultivar en casa, y su esposa espera que llegue el jardinero principal, que se arremangue y que plante algunas semillas nuevas. Mientras estudiaba, recordé parte de la letra de una canción que describe este tipo de compromiso que encontramos en 1 Pedro capítulo 3. Hombres que deciden seguir aprendiendo a negarse a sí mismos. Y dar sus vidas por sus esposas Busqué la canción y dice así Mañana por la mañana si te despiertas Y el sol no aparece Voy a estar aquí Si en la oscuridad perdemos de vista el amor Toma mi mano y no tengas miedo Porque yo estaré aquí Voy a estar aquí Cuando tengas ganas de estar en silencio cuando necesites decir lo que piensas, te escucharé. Estaré aquí cuando la risa se convierte en llanto, cuando ganamos, perdemos e intentamos. Estaremos juntos. Voy a estar aquí. Mañana en la mañana, si te despiertas y el futuro no está claro, voy a estar aquí. Y puedes llorar en mi hombro cuando el espejo nos dice que mayores somos Yo te sostendré, voy a estar aquí Para verte crecer en belleza Y decirte todas las cosas que eres para mí Seré fiel a la promesa que te he hecho a ti y a aquel que nos unió Mañana por la mañana Si te despiertas y no sale el sol Voy a estar aquí este es el estilo de vida que hace que el mundo tome nota. Que hay algo diferente en el cristianismo. Que hay algo diferente en su relación. Que hay algo diferente en su matrimonio. Y definitivamente que hay algo diferente en la forma en que ese hombre trata a su esposa. Tengo que averiguar qué es. Y nosotros tenemos que contarles de aquel que hace toda la diferencia. Aquel quien nos ama con amor inagotable Nuestro Señor Jesucristo Quien siempre estará aquí Muchas
0: gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio